0: 052， 当橡胶成为必需品，福特与他的橡胶乌托邦一出营地边界，丛林里就藏着毒蛇和美洲虎，当地人也普遍心存敌意。巧合的是，两年前英国探险家珀西·福赛特就在此地区失踪，当时福赛特正带着儿子和另一位英国青年在寻找神秘的失落的 C 城。福赛特想出了一套理论：从前。雨林深处曾有一种皮肤苍白的人建立了伟大的文明，之后留下一座宏伟的城市留待后人发现。他称之为“西城”，但从未解释原因。他没有证据证明他的存在，完全为直觉所驱使。虽说这一想法略显疯狂，但福赛特是一位经验丰富的探险家。自从1906年，他就开始在亚马孙地区探险了，所以他知道这里的生存方式。他和两个同伴消失得无影无踪，只证明了一件事：在这个地方生存下来是何等艰难。有一种说法是，当地人把福赛特和同伴弄混了，误以为他们是美国人亚历山大·赖斯，因为赖斯一行当时也正在同一地区探险。福赛特为此气愤至极，因为跟一个有钱的寡妇埃莉诺·维德纳结了婚，赖斯富可敌国，靠着妻子的钱。赖斯用各种新设备资助探险活动。1 9 2 5年的那次探险甚至动用了一架飞机，也是第一支这么做的远征探险队。赖斯用飞机进行空中勘测，只要他发现有丛林土著难以相处或管束，就投掷炸弹轰炸。很自然，丛林里的原住民对所有误闯进来的白人都没有好脸色。或许这能解释福赛特的悲惨命运。考虑到布莱克利手里有 3,000 名工人可供调遣，他取得的成绩实在微不足道。福特城的一小段路打了地基、铺了路面，还建成了一间诊所和食堂，也提供了住宿条件，但粗糙不合规格。为美国管理人员提供的高级住宅以零部件形式从美国本土运来，但却是密歇根州的建筑师设计。由于建筑师对丛林环境完全缺乏认识，这些房子全使用保温的金属屋顶来代替传统的茅草屋顶，所以热得像蒸锅。福特城里从没有什么人住得舒服过。事实证明，布莱克利不称职。挪威船长埃纳尔·奥克斯霍尔姆接替了他的职位。有个公允的观察家评论说：“奥克斯霍尔姆是个榆木脑袋的大块头，和布莱克利一样。”奥克斯霍尔姆对植物学、农学、热带橡胶以及一切有助于在丛林里经营大农场的东西一无所知。相比布莱克利，他是个好人，但也并不能胜任，充其量只是让无效的管理延续下去。奥克斯霍尔姆在福特城过得很不好，他的四个亲生骨肉都死于高烧。一天晚上，他的女佣去河里洗澡，回来时惊恐万状，他的一条胳膊没了。是一条热带鳄鱼把它咬掉的，这个可怜的女人很快就因失血过多而死。福特城从来没好过的事情，在奥克斯霍尔姆手下更是一跌再跌，薪水、工作条件都让工人们的理想幻灭了。虽说福特已经很好心的不要求工人奉行他的大豆菜谱，但食堂里端出来的燕麦片和果冻等美食食物更叫他们心寒。工资尤其是痛点。大多数基建工人都以为自己能获得五美元的日薪，跟福特在美国的工人一样。结果，他们发现自己的薪水是每天35美分，如此微薄的薪资还要扣去伙食费，不管吃不吃都照扣不误。个人自由受到限制也很招工人们怨恨。再看到种植园的管理者们晚上在阳台上畅饮鸡尾酒，他们就更是愤愤不平。终于，一天晚上。员工们发起暴动，拿着砍刀、套索桩和其他危险工具在营地里横行，许多管理人员只好搭船逃跑，或者飞奔进丛林里，直至事态平息。最终，福特任命了一个名叫阿奇博尔德·约汉斯顿的苏格兰人管理福特城。他聪明能干，做了许多早该进行的改进：商店、学校、更好的住房和清洁水供应都就位了。他和其他项目管理者甚至努力种出了70万棵橡胶树，但代价是要不断进行烟熏，以免橡胶树受病虫所害。就算这样，仍然需人工给橡胶树摘除毛毛虫，成本高的根本不可能赚取分毫利润。与此同时，经济大萧条降临，对橡胶的需求和价格双双暴跌。到第二次世界大战时，又开发出了人工橡胶。在1945年，经过近二十年的无效努力，福特突然放弃了自己的亚马孙之梦，基本将这块丛林产业交还给了巴西政府。种植园的许多员工都不知道美国人要撤走，等管理层全都离开那天，才恍然大悟。最具讽刺的是，这块土地最终由美国嘉吉公司接手。如今出产大量当年备受福特推崇的农作物大豆。如果说福特在亚马孙的事业进展不利，那在底特律他们做的就更糟糕了。多年来，福特的儿子兼继承人埃兹尔一直主张 T 型车应当退役，换为更时尚的车型。可做父亲的却屡次驳回埃兹尔所说的一切。事实上，福特甚至投注了大量的精力羞辱儿子。虽然在1919年，他就任命年仅25岁的埃兹尔为公司总裁，可却经常当着别人的面便斥埃兹尔，或者驳回埃兹尔的命令。有一回，埃兹尔在里夫鲁日的厂房建了一套新的焦炉，福特一等到工程完毕，便下令拆除了。但眼下福特汽车的销量直线下降，福特只能认可 T 型车的好日子过去了。5月26日。世界正沉浸在对林德伯格的狂热中。福特汽车公司在生产了据称是它的第 1,500 万辆 T 型车之后，为了开发新型车，将之即刻停产。全世界最大的汽车制造商竟然无限期停产，没有新产品可卖了。福特在底特律的6万员工立刻失业，美国及全球各地的福特组装厂里也有数万人停工待岗。大多数人至少会有六个月无工可开，还有许多人空耗得更久。对福特的常年经销商来说，尤其是那些在城里重金租了展示厅的经销商，停工同样非常困难。很多经销商再也没能恢复元气。关于新型车的研发工作在极其秘密的进行，连名字都不曾透露过。许多人猜测，他会以亨利·福特的亲密朋友。见英雄人物爱迪生的名字来命名，只有极少数的公司内部人员知道它将叫做 A 型车。有关工厂内部状况的传闻甚嚣尘上，据说亨利·福特住在厂里，睡在车间办公室的行军床上。其实根本没这回事，至少可以这么说：从无到有地生产一款新车，牵涉到大量的工作，这几乎肯定是空前绝后。规模最大的工业重组，新车包括 5,580 种不同的部件，几乎全部都是新的，因此必须重新设计，不光是零件本身，还有数千种制造零件的新设备。有些设备非常庞大，其中有两台自动压力机，差不多有三层楼高，各重240吨。值得一提的是，几乎所有的设计和设备重组都是福特一手完成的。没有任何专家给予指导，因为福特痛恨专家，拒绝聘请。亦如他在1924年的自传《我的生活与工作》里所说：“我从不聘请全职专家。如果我想通过不正当手段扼杀反对意见，我就派专家出场。”稍后他又补充说：“我们遗憾的发现，只要一个人认为自己是专家，就必须要搞掉他，因为真懂得自己工作的人。”是绝不会认为自己是专家的，由此导致的结果是，福特的正式员工中没有任何具备高级工程师或工程设计技能的人，公司连试验场都没有，而是在公路上测试汽车，连警察都看不下去了。福特汽车公司的首席检测员雷达林格尔是个少言寡语的人，对于任何车，他的评论都只有两种，要么是好的很，要么是不够好。你永远无法从他那儿得到什么地方不对，哪里需要改进的细节意见。一位工程师长叹道：“公司的确拥有一间时髦的由阿尔贝特·卡恩设计的研究实验室，但亨利·福特拒绝投资购买精密仪器或其他有用的工具。实验室的大部分空间都划拨给了他的大豆及其他食品实验。福特拒绝聘请专家，导致了福特城的厄运。”眼下又极有可能毁了 A 型车。多年来，人们就批评 T 型车的刹车不可靠。许多州已着手规定汽车每年需进行安全检查。福特公司内部也有人担心 T 型车通不过检验。据说，因为考虑到刹车的安全性，德国正欲封禁 T 型车。出于这个原因。福特的顶尖工程师劳伦斯·希尔德里克提出，一定要为 A 型车设计更安全可靠的新刹车。亨利·福特一贯讨厌外人对他如何制造产品指手画脚，所以夏天里有很长一段时间，他拒不允许新车整合新刹车，进一步拖慢了进度。久经折磨的福特高管查尔斯·索伦森后来指出。有理性的商人绝不会还没设计出替代车型并做好投产准备就停下 T 型车的生产。索伦森估计，新车迟迟不能投产带来的转换成本在一亿到2亿美元。亨利·福特不肯让步的死脑筋带来的额外成本更不可计数。七月二十六日，还有四天就是亨利·福特六十四岁的生日了。通用汽车宣布，上半年收入 1.29 亿美元。之前还没有哪家汽车制造商在半年里就赚了这么多钱，而且这还是靠福特没停工之前的销售赚来的。此刻，福特完全不生产汽车了，他的竞争对手们一举瓜分了空出来的市场。行业内的许多人都开始怀疑，福特公司能不能从这样的长期停产中恢复？即便恢复，又能恢复到原先的几成？世界上的其他人都好奇的想知道福特究竟会拿出什么样的东西来替代 T 型车，但这个世界并不知道。福特内部也有许多人同样好奇的打听着这个问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。